0: Радиомаяк.ру представляет Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый. Сегодня мы поговорим о романе Лермонтова «Герой нашего времени, о том, как он создавался, как его восприняли современники, почему он важен для нас сегодня, и, конечно, о прототипах этого романа. С нами на связи профессор кафедры русской литературы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктор филологических наук Ирина Сергеевна Юхнова. И Ирина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ирина Сергеевна, Михаил Юрьевич Лермонтов начал работу над повестью
2: «Герой нашего времени» в 20 с небольшим, а действительно он сам написал «Герой нашего времени». Бабушка а ему не помогала, бабушка, нет. вот куда ни, не посмотришь, везде бабушка рядом с Михаил Юрьевичем.
1: Ну да, у была великая бабушка, и про это, кстати сказать, очень хорошо была Ахмадуль написала. Герой нашего времени единственная поправка – это не повесть, это роман, который состоит из ряда повестей, там, новелла «Фаталист» и так далее. А помогать ему писать этот роман помогала жизнь, его жизненный опыт. Ну а вот то, что он так рано сформировался, рано созрел, рано начал очень серьезно думать, это вот такая особенность Лермонтова. Известно, что, например, в 14-16 лет он читал такие книги, которые ну, его современники и его ровесники, даже чуть старше его родственники, не читали. И вот, например, в усадьбе Среднякова, когда проходило его лето, они даже подсмеивались над тем, что он ходит с огромными томами, читает и вот живет в этом своем мире. Такая особенность.
2: Угу. А самому Михаилу Юрьевичу Лермонтову нравилось то, что он написал? Роман исповести. А,
1: ну, я... Знаете как? вот Вообще, тут, это, наверное, к Михаилу Юрьевичу легче было вопрос вообще адресовать. Но он не оставил а,
2: никакие да, пометки да, в дневниках. Он, нет, Мне понравилось том, что он, то, что я написал. Нет такого?
1: Да, дело в том, что Лермонтов ведь он вообще как-то не особо любил обнародовать то, что он пишет, то, что он делает в современных книжках про Лермонтова. Вот когда пишут какую-то такую билетристику, да, вот художественное что-то, очень любят включать фрагменты, когда сидят там вот эти на бивуаке офицеры сидят вокруг костра, естественно там они вот днем был какой-то переход, и вот Лермонтов начинает читать пафосное на стихотворение "Бородино", там скупая мужская слеза у всех скатывается, вот такого у Лермонтова в жизни просто не было. Он не любил декламировать свои стихотворения и если если что-то и декламировал, то, в общем, все переводил в разряд шутки. Вот в «Школе гвардейских подпрапорщиков» это были его такие немножко скабрезные юнкерские поэмы. А вот так, чтобы он вдруг открылся и кому-то что-то прочитал очень серьезно, воспоминания об этом крайне редкие. И вот поэтому давать оценки своим произведениям Лермонтов тоже не любил и не делал этого. Да и вообще у него, надо сказать, что особых возможностей сидеть, что-то там писать, размышлять, особенно вот в эти последние годы его жизни не было, потому что, вы помните, школа гвардейских подпрапорщиков, казарма, потом полк, да, вот эти ссылки и так далее. И у него вот, вот этих моментов для уединения, когда сесть что-то написать, поразмышлять, было очень-очень мало. Все внутри себя.
0: Получается, что он был замкнутым человеком. Вообще известно, каким был Лермонт.
1: Да, замкнутым. И, но вы знаете, вот есть там как бы два таких Лермонтова, о которых часто пишут. Лермонтов Московского универ... периода Московского университета, об этом вспомина... есть воспоминания Вестенгофа. Это молодой человек, который сидит на партии в одиночестве, даже когда в перемены, народ бегает там шалит, а ну, мальчишки там еще совсем молодые, и энергию надо куда-то выплеснуть. И вот они бегают там шуля, шалят, что-то там общаются и так далее. Лермонтов сидит один, читает книжку, к нему боятся подойти. Потому что вот этот Лермонтовский взгляд, который, кажется, пронизывал, сразу тебя понимал, как только там на тебя мгновенно посмотрит, он очень многих останавливал. И вот Вестенгов пишет, как его подталкивают к Лермонтову, чтобы его, ну, как бы завязать с ним разговор. И тот спрашивает, что вы читаете, господин Лермонтов, на что получает просто абсолютную отповедь. Да? я читаю то, название этой книги вам ни о чем не скажет, говорит он. И, в общем, Вистунгов уходит посрамленный. А какие-то были такие ситуации, кстати, на экзаменах, когда Лермонтов рассказывал то, чего не знали профессора, потому что бабушка ему выписывала современные журналы, и французские, и немецкие, и Лермонтов вот читал эту литературу самую, что ни на есть современную. Это Лермонтов в Москве, да, в Московском университете. Но То есть он сноб
0: был, да, получается? Не душа компании.
1: Да, причем, вы знаете, вот в то время, когда Лермонтов учится в Московском университете, там ведь учится Гончаров, там учится Белинский, да, вот там Кружок Станкевич этот знаменитый, и Лермонтов, в общем, ни с кем не сходится. Но у него есть свой круг общения. Это его кузины, это его московские родственники. Да, то есть он живет вот там, в основном, этим домашним кругом. Он не бука. Он, кстати сказать, вот в этом своем кругу вокруг себя сплачивает, объединяет. Он, например, прекрасно может сесть за рояль, что-то там сыграть и спеть. У него не очень сильный голос был, но очень выразительный. Он придумывал какие-то речитативы. И вот все эти его кузины бесконечно ждали, когда же он приедет, и когда же вот он их таким образом развлечет. У него были среди вот его московского окружения и очень интересные мужские собеседники. И это на самом деле серьезный человек, просто реальность редко кому открывающийся. А вот когда он оказывается в школе гвардейских подпрапорщиков, то Лермонтов там открывается совершенно иначе. Он там один во главе из тех вот этого так называемого эскадрона. Да, он он вот, всегда в центре, он всегда как-то заводит, он придумывает какие-то невероятные вещи. И тогда, когда они там... Ну, например, одна из забав, Приходит э, э, этот воспитатель, жалуется директору школы гвардейских подпрапорщиков, что мальчики развлекаются тем, что шампала, которыми чистят ружья чугунные, сворачивают в, штоп, ну, такие, в жгутики, в узелки. А, а, тот, ну вот мальчики да, развлекаются, но ну, естественно их наказали, а сам директор усмехается про себя, ничего себе, мальчики. Вот у Лермонтова, и вот один из тех, кто сворачивает да, в узелке эти ш, не, шампа, шампала, это как раз Лермонтов у него сила была такая, Недюжинная, недюжинный, прекрасный наездник. И вот там мы видим совершенно другого Лермонтова Лермонтова, который, вот кажется, вот не тот рафинированный интеллектуал, да, который мало кого к себе подпускает, а здесь наоборот вот это тот круг, да, который диктует очень многое, и в том числе всякие ну, смешные и иногда нелепые вещи. ну, Например, они во время учений из царского села едут в Петербург, там в театр куда-то, и придум... Она, прежде чем ты выезжаешь, надо там записаться в журнальчике, они придумывают себе всякие там э, месье тени, например, вот такие фамилии в таком духе, э, то есть ёрничают, шалят, э, дурачатся, вот еще какое слово можно тут употребить.
0: Что ж с ним случилось такое, что в Москве был вот заносчивым, э, в общем, нелюдимым, а тут такой рубаха-парень практически?
1: Что случилось? А, ну, я думаю, что там он живет. Кстати сказать, вот если опять же, там же он живет в домашнем кругу, а здесь он живет среди людей. И он просто выстраивает свои отношения так, как это требует та ситуация. И вот надо сказать, что вот вы про бабушку упоминали, про великую бабушку Лермонтова. Она, естественно, с Лермонтовыми в Петербурге, но в казарме-то она жить не может и вот есть прекрасные вот что обычно такие, ну, там ведь опять же это вот еще нет 20 лет да, когда все это с лермонтовым происходит а вот какие ну вещи там да вот в этот момент в этот период обычно бабушка стесняются да ну как-то и вообще чтобы маменьки там не, не влезали вот в эту жизнь уже хочется самостоятельности а что вспоминают однокашники лермонтова они едут когда на учение то все смотрят на вот это крыльцо где живет бабушка чтобы она появилась и чтобы она их перекрестила в дорогу. То есть, понимаете, вот это вот теплое отношение Лермонтова с бабушкой для всех, для вот окружения вот этого такого ну, дерзко юношеского, да, оно воспринимается как какое-то святое и сакральное. И никто никогда в жизни над этим не подсмеивается.
2: Ирина Сергеевна, а как менялось отношение Михаила Юрьевича Лермонтова к декабристам? Ну, понятно, что ему было 11 лет, но раз мы знаем, что он читал в 15 лет и читал он серьезные вещи, то в 11 лет он тоже, наверное, был серьезным мальчиком и как-то реагировал на эти события, громкие события да, в Российской империи. Вот Менялись ли как его отношения к декабристам э, со временем? Вот мы видим, что его, его характер меняется. Да? То он закрытый, то он такой рубахопарень. А вот отношение к декабристам, это же важное событие такое. Вот.
1: Очень важный. 25-й год Лермонтова, вы помните, в это время всего 9 лет. До него, естественно, доходят какие-то отголоски. И с чем они связаны? Один из родственников Лермонтова – это тот самый знаменитый Мордвинов, который отказался подписывать вот, ну, помните, судебное вот это решение по поводу декабристов. Дочка Мордвинова Мар... была жената на братья-бабушки Лермонтова И он был это один из Столыпиных Замечательно прекрасный род И Лер... он просто умер незадолго до этого восстания Декабристского Был сподвижником Спиранского И есть такое мнение, что если бы вот он не умер раньше То он, судя по всему, тоже был бы на этой Сенатской площади а, а что касается вот э, таких уже прямых контактов, то когда Лермонтов э, в ссылке же он оказывается на Кавказе, Нижегородский Драгонский полк, Тингинский полк, вот в его окружении оказываются многочисленные декабристы. На Зимов, например, лорур, да? но самые близкие отношения у Лермонтова складываются с Александром Ивановичем Адоевским. Это тоже известный дворянский род. И смерть Адоевского Лермонтов очень, от лихорадки очень тяжело переживет. Поэт, абсолютно светлый человек, вот все, кто о нем вспоминает, вспоминают о таком светлом, ярком, интереснейшем человеке, И он в родстве с Грибоедовым, который напрямую декабристом не был, но вы помните, что привлекали его да, вот к этому делу, по делу декабристов. И поэтому вот этот круг декабристский, это такой круг естественного общения для Лермонтова. С ними, кстати, он находил общий язык. Вот у них было что-то вот это общее, наверное, и в такой внутренней оппозиционности. Но самое главное, вот это было общее в том, что они были люди поступка. Они вот не просто рефлексировали, да, а они пытались каким-то образом действовать и поступать. Каждый по-своему. Но вот с ними как раз у Лермонтова были вполне такие нормальные, дружеские, замечательные, хорошие отношения.
0: То есть именно поэтому потом Николаю Первому не понравился герой нашего времени.
1: Я поняла. Нет Николаю Первому герой нашего времени значит, не понравился, когда он продолжил его чтение. Там известна вот потрясающая история. Ну, известно, что почитательницей Лернтовского таланта была супруга Николая I, императрица, и когда Александр, Николай I собрался в путешествие морское, такую прогулку на яхте, она ему дала читать герои нашего времени. У нас цари всегда читали, следили за литературой, и, и в общем честно говоря, так старались ее к себе... Чтобы под надзором она всегда была. И вот Лермонт Николай начинает читать эту книгу, и вот он пишет письмо по мере того, как он ее читает. И первая часть, когда он ее прочитывает, он пишет императрице про то, какая замечательная книга. Просто вот герой нашего времени, Максим Максимович вот настоящий, таким и должен быть. А когда дочитывает ее, то он пылает негодованиями-гневом. И вот то, что умер Печорин по дороге, туда ему и дорога. Поэтому вот эти моменты, они вот связаны с тем, что он видит вот эту молодежь, Николай, которая, как ему кажется, готова там, дразнить до власти но не готова, как Максим Максимович, преданно служить. И вот в, Печор... в Печорине он как раз вот это фронтёрство увидел. Вот какую-то внутреннюю свободу, которая, когда он поступает вне регламента, вне правила, да не так, как вот, ну, требуется от него вот каким-то там уставом военным или там положением в обществе, ну и так далее. И вот э, он посчитал, что этот э, Печорин списан был э, Лермонтовым с самого себя, и его вот собственные пороки он в этом Печорине и выразил. Поэтому Александр, э, извините, Николай I вот как-то на это среагировал вот таким образом. Но дело в том, что э, тут на, не в декабризме дело. Тут дело в том, что он как бы другого ждет от, от того поколения, которая вот уже появляется после восстания
2: декабристов. Вот это очень важно, Ирина Сергеевна. Неужели, ну прошло ведь буквально там 15 mm -hmm. лет, да, неужели герои времени поменялись и на смену сынам Отечества с пылающими сердцами пришли yeah. такие вот холодные, как воды печеры юноши, которые находились в спасении от в жестоких развлечениях? Или, может быть, и не было декабристов, а были всегда печорины? Просто нашелся писатель, который открыл глаза на, на молодежь и рассказал о том, что, какие декабристы. У нас кругом были были, и есть и будут печорены. Вот как нет, понимать? Да.
1: Декабристы были, это бы не просто были. Вот дело в том, что, опять же, вот если читать такие серьезные литературоведческие исследования об этой эпохе, то там очень четко разводятся два поколения, пушкинская и лермонтовская. Пушкинское поколение, это 1799 год, да, и вот плюс-минус там, вот что вокруг этого. Лермонтов, 1814. На самом деле, 10, ну, в общем, там, ну, что, 10 там, лет с чем-то, да. А, а условия формирования другие. Вот Пушкин свою эпоху, ну, запомните, да, что его сформировало? Дни александрова прекрасное начало. А, возникает вот какая-то вера в то, что что-то может измениться, что-то может стать другим. И вот здесь лично, и, и еще плюс 1820 год. Декабристы ведь они о чем говорят? О том, что их сделал 1812 год. Вот они побеждают Наполеона, возвращ... видят Европу, возвращаются потом в Россию, что они понимают, что все устроено не так, все устроено иначе. И вот казалось бы, там, ну, можно сокрушаться, а они что, к чему приходят? Они говорят о том, что стыд за собственное положение, а они все богатые, влиятельные, знатные, за редким исключением. Они к лучшим фамилиям принадлежат им стыдно, что у них вот это все происходит, ну как бы они это все получают, ну не от того, что они это заслужили. И вот на этом строится декабризм. Они пытаются изменить мир к лучшему. А Печоринское и Лермонтовское поколение оно убеждено, что уже ничего этого не изменишь, ничего не сделаешь. Вот они вот этот бунт, да, декабристов увидели и увидели его результат но и другой момент есть еще, то есть те люди действия, эти были люди мысли в большей степени. Но есть еще один момент. Дело в том, что вот такое серьезное углубление, сосредоточение происходит ведь не только от того, что вот они там проказничают, есть просто эта попытка уйти вглубь себя и понять, как устроен человек. Не только как социальное да, существо, когда вот мир меняется, но и внутри себя. И ведь есть, например, Владимир Федорович Адоевский, который много размышляет и думает, который создает свои философские концепции. И это не значит, что он вот проказничает каким-то образом да нет, вовсе. Просто вот как бы сама эпоха уже вот этого требовала уйти в себя. Боротынский, кстати сказать, в свое время писал: Оставим литературу булгаринам и гречам наш удел молчания. А вот, вот это то молчание, которое потом и создаст великую литературу второй половины девятнадц... середины XIX века.
2: Uh -huh. да, то есть, получается, Николаю Первому-то стыдно не за молодежь, а за власть, да? Потому что вот были декабристы, Нет, они ну, он горели. У...
1: Не, он в себе уверен. Александр, а, уверен. в этом смысл... извините, Николай I в этом смысле абсолютно ни, ни минуту не сомневается в своей правоте. Поэтому делаем А кто виноват Минстык?
2: тогда, что у нас молодежь? Ну, ну, вот у них молодежь такая. Ну, как бы у нас, да, в Российской империи. Ведь если бы не власть, тогда бы декабристы бы сделали свое дело. И тогда бы молодежи было чем заняться. А им сказали циц сидеть на месте. И они вот сейчас, ну, думают, ну, ладно, что ж, буду развлекаться. Тогда вот от скуки пойду, там влюблю себя кого-нибудь и пускай. Это ее проблемы. Мне кажется, вот так вот. Мне кажется, Николай Первый как раз увидел, что он виноват во всем этом. Нет, кажется.
1: он считает, что виновата Европа во всем, потому что вот эти книжки, которые читают из Европы, почему вот эта цензура есть и что-то допускается, что-то нет. Почему он, например, вот воспринимает Печорина как того персонажа, который вполне в моде может быть, потому что огромное количество таких из европейской литературы уже пришло героев, которых вот эти черты характера уже появляются. И, кстати, вот эти литературные предшественники у Печорина, они европейские, крайне многочисленные.
0: Да. Ирина а, Сергеевна, о... об этом мы поговорим уже после выпуска новостей. Да, я...
1: А, все, молчу. Угу.
0: Да, сейчас у нас выпуск новостей, а потом мы продолжим. Сегодня говорим о, о произведении Лермонтова «Герой нашего времени», о Печорину и о прототипах главных персонажей. На связи Ирина Сергеевна Юхнова, профессор кафедры русской литературы. Мы вернемся через несколько минут. Махарадзе и Павел Картаев. Михаил Юрьевич Лермонтов, герой нашего времени. Сегодня говорим о произведении, о Лермонте, о прототипах героя нашего времени, о Печорине, разумеется, и на сегодня у нас профессор кафедры русской литературы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктор филологических наук Ирина Сергеевна Юхнова. Ирина Сергеевна, вот мы говорили о том, что Пушкин и Лермонтов, несмотря на то, что они не очень сильно, в общем-то отличаются по возрасту, равно разные поколения. Очень многие сравнивают Евгения Онегина и герои нашего времени, ну и, в mm -hmm. частности, разумеется, главных героев. Насколько корректно это сравнение?
1: А оно возникло, едва только роман Лермонтова начал появляться. Сравнивали Печорина и Онегина, и вот это вполне закономерное сравнение, потому что и тот, и другой Пушкин и Лермонтов, пишут тот роман, который как бы вырастает из современной действительности. И тот и другой, по сути, пишут о герое своего времени, о герое своего поколения. Вот таким, каким они видят это свое поколение. Пушкин в «Онегине» не случайно, когда пишет «Онегина», говорит о том в одном из писем, что он как раз пишет такого героя, которого «ты и я наблюдали, знаем хорошо». Вот то же самое с «Печориным» происходит. А поскольку еще оказалось созвучие Онега-Печора, то вот эта параллель, как-то ну, сразу возникала.
0: Но Печорин получился же в результате гораздо более сложным персонажем все-таки, и неоднозначным, да. чем Евгений, чем да. Онегин.
1: Да, но дело в том, что Лермонтов и пишет другой роман. Он пишет роман психологический в первую очередь. Получается такая многоступенчатость в раскрытии этого характера. Разные точки зрения да, сталкиваются, связываются. Кстати сказать, не так сразу находится сама вот эта, вот эта форма романа. Не так сразу находится это название. Поэтому вот есть предположение, что, например, ну как минимум... Тамань точно, но некоторые исследователи считают, что еще и «Фаталист», они были созданы еще до того, как появилась Белла, и потом просто уже были включены в, вот в, этот, в основной корпус романа. То есть там такая очень сложная работа шла над этим героем, над этим персонажем. И мы с вами видим несколько позиций, несколько точек зрения на этого героя. Максим Максимович рассказывает о нем, и для него вот это странный человек. И Помните, он задается вопросом чай французу моду в или нет англичане. Отвечает ему его спутник. Его традиционно спутник, да, вот этого есть повествователь, который ведет эти записки путевые записки. Его принято называть странствующим офицером, но он, скорее всего, уже не офицер. Если был офицер, то в прошлом. И он оказывается в этом новом для него мире, Кавказ. Он пытается... И он изучает его, и как писатели, как историки, как этнограф, да, вот он собирает вот эти истории, он пытается понять вообще, чем и как устроен мир. Это новый, неизведанный для него край. Он там как бы адаптируется в нем, А потом вот у него оказывается в руках журнал Печорина, а перед этим он увидит его живым. Да, то есть Печорин проедет по дороге в Персию, и вот портрет, который нам дает, ну, то назовем его как и все странствующие офицеры, вот этот герой-повествователь, это портрет, в котором он уже прочитывает какую-то глубину. Да, вот это, он пытается по чертам лица понять, что скрыто внутри, но при этом сам же замечает, что может быть ничего бы этого не увидел, вот этой двойственности, внутренней противоречивости, если бы не знал этого рассказа Максим Максимов Симыч об этом человеке. И вот наконец журнал Печорина, к которому предпослано предисловие вот этого издать героя-повествователя, странствующего офицера, который выбирает из какого-то корпуса этих записок только то, что связано с жизнью на Кавказе. И вот обратите внимание, вот тут как раз и начинают формироваться те важные вопросы, которые этот социально-психологический роман, да, потому что герой показан взаимоотношениях с людьми, с обществом, социумом, а показан его внутренний мир так вот в журнале начинают уже обозначаться те вопросы которые этот роман делает еще и философским это тема судьбы в первую очередь вот не случайно он зан... посмотрите ответа нет потому что вот мы помним самый конец романа там лермонтов даже напишет слово конец а заканчивается это диалогом, в котором прямо, даны прямо противоположные ответы на вопросы. Про, так на роду написано, да, и эти курки часто осекаются. А о чем этот основной философский вопрос? О судьбе. Вот сам человек свою судьбу творит, или же все там на небесах уже написано. Вот вообще что-то от человека зависит или все идет или он вынужден исполнять эту роль топора в руках судьбы, появляться как неизбежное лицо пятого акта и так далее. Вот эти вопросы бесконечно мучат Печорина. И вот надо...
0: По, по mm -hmm. поводу топора в руках судьбы, если mm -hmm. говорить, то а, тут тоже много вопросов. Понятно. Печорин ведь сам, а, в принципе, во все вот эти истории он сам ввязывается. А, то есть mm -hmm. его, конечно, никто особо не тянет, э, mm -hmm. несмотря на то, что, конечно, случай в данном, когда там Максим Максимович mm -hmm. рассказывает mm -hmm. ему об Эли, случай, конечно, там всегда есть. Но ведь никто его за, за уж не тянет принимать участие во всех этих историях, чтобы быть топором судьбы.
1: Там они это очень хорошо видно. Да, вот Денщик лег и заснул после трех дней пути вот этого абсолютно. Да, вот когда они ехали, не спали, не ели. И вот им дали эту комнатку, этот домик, вот в котором не чисто. И Денщик спокойно захрапел. Только Печорин не спит, у него уже все воображение, все, все, все что заиграло, и он пошел. Вот что ему, зачем он там потом этой унди не говорил про то, что он слышал и видел накануне. То есть для Печорина вообще вот это действие становится да, чем-то таким. Ну, он постоянно действует, он мгновенно откликается на какое-то внешнее событие и начинает сам моделировать, режиссировать эту ситуацию. И он по большому счету сам вот эту жизненную драму всегда создает. Но как а. он ее создает? Он каждый раз ищет. Вот он, вот не случайно тема судьбы. Помните, гадалка там ему предсказала смерть от злой жены, ага. да? И вот помните, он там буквально вот этот вскрик такой: "Свободу свою не отдам". А если вот предсказания действуют, если есть вот этот рок, который над нами тяготеет, то тогда все, что со мной происходит, не от меня зависит. Тогда это, да, вот что-то идет как бы помимо меня. И если и вот помнишь Ири...
0: этот метафиз... Да. Ирина Сергеевна, сейчас у нас небольшая пауза, а потом все хотелось бы поговорить о прототипах Печорина, кто претендует э, на это звание. Напомню, что сегодня говорим мы о произведении героя нашего времени Михаила Вермана. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Лермонтов и герой нашего времени, говорим о произведении, о прототипах этого произведения. У нас на связи профессор кафедры русской литературы национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктор филологических наук Ирина Сергеевна Юхнова. Да, Ирина Сергеевна... Да, вот давайте поговорим все-таки о прототипах Печорин. Первое, что, конечно, напрашивается, это сам Лермонтов. Мы уже говорили о том, что и взгляд у него был такой тяжелый, как у Печорина. вот. Ну и многие, в общем-то, говорили, что писал он на себе. Насколько? Или все-таки рассказчик это Лермонтов.
1: Ага, поняла. Значит, я поняла вопрос. Дело в том, что сам Лермонтов, когда роман появился и начали действительно искать прототипов, и соотносить это в первую очередь с самим Лермонтовым, что это его гадкий характер. Он написал предисловие, в котором четко и ясно сказал, что герой нашего времени. Точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. И вроде бы тем самым вот этот вопрос прототипов отринул, да, меж тем, А вот само поколение, вы правы, да, странствующий офицер и Печорин, это как бы раздвоенность самого Лермонтова. По сути, странствующий офицер – это лермонтовская мечта. Чем бы он хотел заниматься? Путешествовать, писать, сдавать журнал. А вынужден, да, вот служить… Это же современный
2: travel блогер
1: Да, да, да. А, а что, ну, естественно, прототипов ищут. Коль это портрет, значит, он кого-то это наблюдал и что-то видел. И вот прототипы да, вот называют, очень в качестве прототипов называют очень многих людей. Ну, например, был такой Печерин Владимир Сергеевич, совершенно один из первых невозвращенцев в нашу страну. Он получает прекраснейшее и замечательнейшее образование. Он, кстати сказать, очень близок к Суваровым. Он успешно начинает работать в Московском университете. В университете, читает, ведет древнегреческий язык, и студенты вспоминают, что они этот древнегреческий начинают изучать просто с лету, потому что харизматичный преподаватель. А потом уезжает, ну, как бы мы сейчас сказали, на стажировку в Берлин, и не возвращается. Его из варов просят вернуться, да, и многие просят вернуться. Он ни в какую, а там потом примет католичество, станет монахом, увлечется идеями там, утопического социализма, и в итоге потом напишет замогильные записки, которые у нас сейчас прекрасно изданы. Печерин заканчивает университет тогда, когда Лермонтов туда поступает. Мог он слышать эту фамилию? Конечно, мог. Еще как одного возможного прототипа называют сына Николая Михайловича Карамзина. Дело в том, что в семью Карамзина Лермонтов был хош. Мы это знаем все, даже там с дочерью Карамзина дружил очень замечательно. А вот Александр Николаевич Карамзин, один из сыновей Николая Михайловича Карамзина, вот тоже считается, называется возможным прототипом Лермонтова, ой, извините, Печорина. Что, что в нем такое вот как бы Печоринское? А вот это нереализованность таланта. Еще совсем маленьким 9-летним мальчиком он напишет поэму, которую Жуковский, или сказку, которую Жуковский опубликует. Но вот и, и все говорили, что у него таланты отца. Да, но эти таланты, которые только в светских гостиных развлекали, нигде более. Он обладал даром рассказывать так, что, вот помните, как Печорин, животики надорвешь со смеху. Но портретно ну, он, конечно же, не подходил вообще никак. Печ... Лермонтов знал, был знаком, как я говорила, с ним. Еще один прототип, причем про этот прототип есть прекрасная статья в таком, в таком журнале, который называется «Газ России». Да, то есть представляете, Это один из тех, кто газовыми рожками начал освещать Петербург. Это был Андрей Павлович Шувалов, который тоже входил в кружок 16. Там была какая-то темная история, когда вмешался сам Николай, отправил его на Кавказ, чтобы тот очистился. До сих пор неизвестно, что это, дуэль или что-то еще. Михаил Михайлович Спиранский был его опекуном. Тоже блестящее образование у этого Андрея Шувалова было. Это было европейское образование, европейские университеты и и вот такая полная нереализованность, невостребованность в России. Причем, когда у него вот он в итоге, вот, как я говорила, создаст, создаст акционерное общество, но у него были моменты, когда он вообще уходил со службы, да, и вот жил только в своих там имениях, занимался реформированием своих вот этих собственных хозяйств. То есть вот таких, повторяю, вот прототипов, да, находят. И я, ну вот есть один, персонаж, все мы знаем, Сухово Кобылин был такой замечательный драматург. Лермонтов с ним не был знаком, да? но вот есть что-то в судьбе Сухого Кобылина, это лермонтовский почти ровесник, есть что-то в судьбе, что как раз вот и очень четко демонстрирует нам, что и показывает, что такое поколение вот этих Печориных. Каждый раз, когда кто-то входил, женский персонаж входил в судьбу Александра Васильевича, он просто погибал и тот в ужасе, вот понимаете, вот он, роль-то в руках судьбы. То вот эта его французская содержанка, да, Луиза Симон Диманш, то такая несчастная нереализованная любовь с Нарышкиной, которая уезжает за границу потом, и вот эта единственная дочка у Сухого Кобылина воспитывается в семье Дюма, то потом, когда он женится, наконец, на прекрасной француженке, она через год умрет от туберкулеза, и потом через много лет он снова женится уже на англичанке, которую тоже приедет в Россию, простудится от воспаления легких, в течение года сгорают. И вот понимаете, вот, вот эти размышления самого сухого кобылина об этом, об этом же самом, что такое есть в нем, что кто бы рядом с ним не оказывался, он попадает вот в эту ситуацию смерти. Повторяю, это все будет потом у сухого кобылина. Но, знаете, вот что-то видно в складе. Есть самого человека, да, и вот этого, может быть, поколения, которое несет вот такое разрушение, когда они сами того не желают. И вот это стремление и принести пользу, и уйти, сохранив себя, а вот как Печерин Почему не возвращается? Потому что он убежден, что Россия губительно Для внутреннего мира человека Вот замогильные записки, они не случайны Вот это вот те прототи... Таких прототипов находят очень много И Поливанов Университетский, потом по школе Гвардейских подпрапорщиков Приятель Лермонтова Поэтому вот как раз то, что нет Этого прототипа показывает, Дает возможность как бы вот анализировать Судьбу очень многих людей в контексте Судьбы Печерина.
2: Ирина Сергеевна, ну, ну, Печорин жив? Короткий вопрос. Печорин жив? жив? Жив,
1: жив. И более того, когда мы И читаем, будет жить. Да, <laughs> и будет, будет. Жить,
0: да. Спасибо большое, Ирина Сергеевна Юхнова. Был на связи профессор кафедры русской литературы Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, доктор филологических наук. Говорили сегодня о Лермонтове и Печоре. Большое вам спасибо. Спасибо а огромное. Прощ... Да, а мы прощаемся. До завтра. Павел Картаев, Аханг Махарадзе. Всего доброго.